0: Hoy contamos en el podcast con Chema Gómez. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal, Víctor? Pues encantado de tenerte aquí en el podcast y seguro que vamos a aprender un montón de lo que nos cuentes, experiencias y proyectos que tienes. Bueno, para presentar a Chema, pues comentaros que, como él mismo se define, pues construye información con estadística, ¿de acuerdo? Inteligencia de negocio y procedimientos a través de los datos. Así que, Chema, eh, no sé si nos quieres comentar algo un poco más sobre tu background, alguna cosilla más.
1: Exactamente lo que tú decías, Víctor. Yo me dedico profesionalmente al análisis de mercado. Esto es a través de datos, creando y generando información. Eh, los datos nos dan una infinidad de, de cosas que poder hacer y acciones que se pueden llevar en firme y a cabo. Y eso mismo, utilizo esta información para lucrarme de ella y poder crear eh, proyectos que estén eh, que tengan oportunidades en el mercado y que en definitiva pues pues tengan oportunidad de, de crecer ¿no? uh
0: -huh. muy interesante eh, hasta ahora en el podcast pues no habíamos hablado con un perfil como el tuyo así así que seguro que hoy vamos a poder comentar muchas cosas y sobre todo al principio que tocamos un poco más el tema de estrategia así que creo que va a estar muy muy interesante. Pues si quieres, Chema, háblanos de, de tu último proyecto, Clavit, ¿vale? Para que la gente sepa de qué trata.
1: Pues Clavit eh, es una aplicación es, eh, que se va a desarrollar en entornos de iOS y, y Android en la que, por una parte, eh, los usuarios pueden acceder a una dinámica de, de gamificación en la que se van a encontrar lo que todos conocemos como el precio justo. Es decir, van a encontrar un producto en, a través de desafíos eh, de forma de forma diaria, en la que en directo van a, van a dar un precio y el usuario que acierte este precio, que se quede más cerca siempre y cuando esté por debajo, en el menor tiempo eh, posible, con respecto al resto de usuarios, pues gana este producto. Esto lo que hacemos, eh, por una parte, es ofrecer a, al usuario pues, una forma sencilla o divertida de poder ganar eh, productos y servicios y, por otro lado, a la empresa le estamos ofreciendo una forma de, de publicidad y de promoción eh, poco intrusiva, dado que el usuario pues recaba información o en definitiva quiere conseguir ese, ese producto, o ese servicio y, y aparte de todo esto lo que generamos es una información muy valiosa que, que la comercializamos que se ofrecemos a a, a, nuestro, a nuestra empresa cliente como, como puede ser pues el número de usuarios que están participando el número de respuestas que dan el, el grado o eh, el precio que están ofreciendo y en definitiva pues generamos un informe tipo a cómo puede hacer una red social a través de una campaña. Esto lo hacemos a través de desafíos y, y nuestra intención, lo que marcamos dentro de los objetivos de, del proyecto es poder desarrollar el máximo número de desafíos posibles en el, en el tiempo en el que pretendemos operar esta, esta aplicación lleva, llevamos trabajando en el desarrollo seis meses y se lanza ahora en octubre, dentro de, de un mes. Así okay. que buscamos eso, eh, acercar un poco eh, otra forma de publicidad a través de la gamificación a los usuarios, en definitiva, eh, no bombardear a, a las personas que están ya bastante cansadas de recibir información por todos. Nada. Sí,
0: sí, me parece un, un, una estrategia muy interesante eh, a partir de la gamificación, que de hecho, pues como te comentaba, no hemos hablado aquí en el podcast todavía y me parece muy interesante. ¿Y cómo surgió la idea? Porque esto, no, claro, no, a cualquiera no, no va por la calle y se le ocurre hacer esto así, ¿no? O sea, ¿cómo te surgió la idea? ¿Qué, qué, ¿En qué te inspiraste o os inspirasteis?
1: El, yo vengo de desarrollar labores de mentoría en un proyecto que se llama Ideas Factory, en el cual se, se desarrolla, ya aprovecho para contarte un poco sobre él, se desarrolla en las universidades públicas de, de Andalucía y, y Madrid, ahora en este momento, y básicamente lo que hace es, es un concurso de generación de ideas. En este concurso de generación de ideas yo asistía como, como mentor y aparte ahora pues, estoy trabajando con ellos y soy promotor de, del proyecto en Andalucía. Y conocí a, a un equipo que reunía una serie de habilidades que me llamaba mucho la atención. Y precisamente, eh, tras conocerlos en Ideal Factory, quedamos un día para, para tomar un, unas cervezas y de ahí surgió la idea de Clavid. Eh, reuníamos una serie de habilidades eh, de programación, de desarrollo de negocio, que era mi caso, y de, y de gestión de proyectos que, que se alineaban mucho con todos los recursos que necesitábamos para, para darle forma a esta idea y así fue. Nos pusimos manos a la obra y intentamos acercar o intentamos crear la idea o el formato de ofrecer publicidad de una forma eh, eh, cero intrusiva eh, con respecto a los usuarios. No se puede decir cero, pero en definitiva que sea mucho menos eh, pesada, por decir, entre, entre comillas, ¿no? a la que actualmente pues, hay en redes sociales o en cualquier tipo de página web, medio, etc.
0: Vale, como vemos, pues juntasteis varios perfiles ¿no? de, de personas y, y de ahí ha dado pie a, a una idea muy interesante. Te iba a preguntar también, según me estabas comentando, eh, háblanos un poco eh, de la gamificación para quien no lo conozca.
1: En definitiva es acercar eh, pues una disciplina a la que se, que se esté desarrollando de una forma concreta eh, a, por llamarlo de alguna forma al juego, es decir nosotros estamos cogiendo algo como eh, coger información y mostrársela a un usuario a través de una dinámica esta dinámica eh, llega de una forma muchísimo más sencilla al perfil o a la persona que está utilizando la aplicación y en definitiva eh, está, está entreteniéndose, está divirtiéndose con algo eh, que en definitiva es trasladarle información sobre un producto, un servicio esto es una, es una forma, eh, es una metodología que se está aplicando mucho en, como por ejemplo el sector educativo de la enseñanza en el cual se le acerca a los niños. Eh, algo que puede ser más pesado como la matemática a través de un juego para que lo interioricen y aprendan a jugar o que aprendan otra metodología que les permita aprender y que les permita pues, adquirir las mismas eh, habilidades que puede hacer pues, con los métodos convencionales. ¿no? Eh, es una forma muy ágil y muy... Muy amena de, pues de, de producir, interiorizar y asimilar información. Y eso es lo que hemos querido hacer con, con Clave.
0: Muy interesante. Vale. Y eh, la idea os surgió tomando unas cervezas. Eh, entiendo que posteriormente la, la analizaríais. Eh... No sé si os pusisteis en, eh, a analizarla pues, eh, para obteniendo datos o simplemente preguntasteis a la gente. ¿Hicisteis algún tipo mm -hmm. de análisis para lanzaros al proyecto?
1: Así es. Eh, concretamente, mi, mi labor, como, me has dicho, como bien has dicho en la introducción, eh, Víctor, pues, eh, gira en torno al estudio de mercado. Eh, desde esta óptica, yo sí que es cierto que cuando cojo una idea me puede parecer muy interesante a mí o muy interesante a mi equipo. Pero eh, lo primero, antes de nada, quiero poner los pies en, el, en la tierra y considerar eh, que no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que sea una necesidad o una innovación que realmente pueda aportarle a otras personas, a otros usuarios. Desde este punto de vista, lo que hice fue, antes de nada, eh, un, un estudio macro eh, del contexto. Eh, Pude comprender o podemos comprender algo que puede parecer obvio, como por ejemplo... Eh, que la publicidad es completamente necesaria para fases de desarrollo dentro de empresas que sea eh, desde, ni, desde fases tempranas, eh, en semilla o presemilla, incluso a, a grandes corporaciones que quieren expandir diferentes acciones comerciales y, y llegamos a esa gran primera conclusión de que la publicidad es necesaria. Eh, intentamos resolver otra que es eh, intentar eh, reducir el impacto que tiene la publicidad intrusiva dentro de los usuarios pensamos que, que bien sería a través del juego. Comprendimos también el sector de, del entretenimiento, que también está en completo auge, que es un modelo que está siendo pues eh, muy interiorizado por todo tipo de, de edades, perfiles, eh, ámbitos, culturas, en pues prácticamente en todos los países del mundo. Y por tercero, eh, llevándolo mucho más a la práctica, eh, hicimos una pequeña presentación de Clavi y se le hicimos llegar a más de... Eh, por extensión a más de mil personas en los cuales pues nos eh, mostraron prácticamente el 86% de de, las, eh, de los mil impactos de las mil muestras que, que tomamos que se descargarían en la aplicación entonces hicimos un embudo partimos de algo, un enfoque macro muy general y nos lo llevamos al micro del caso práctico de lo que queremos hacer y de, y de si realmente esa aplicación pues tendría cabida en el móvil de las personas y así fue como establecimos eh, todo esto ha sido en seis meses, no ha sido tan sencillo, pero sí que es cierto que hemos podido pues, tener interés de diferentes inversores, de empresas interesadas, hemos, hemos preacordado eh, algunas colaboraciones, y, en definitiva, eso nos ha permitido validar este, este modelo. Este... Uh
0: -huh. Hablar de inversores, incluso, ¿habéis encontrado inversores que apoyen el proyecto o lo lanzáis un poco eh, un, más bien lean, más bien bustra?
1: Estamos desarrollando ahora mismo una estrategia muy basada en que como tenemos, reunimos los recursos y capacidades y aportamos la triple F necesaria para poder desarrollar la, la aplicación. Somos conscientes de que vamos a necesitar un impulso si queremos que esto sea un proyecto mediano o grande y que en ese momento sí que tendremos que contar con, con una ayuda externa que no sea que no sean simplemente la, la facturación por ventas y sobre todo en una fase temprana. Eh, pero de momento pues, hemos tenido sobre todo algunos contactos eh, en prueba de la valoración de la idea, de pues, estaría interesante que pudieses hacer esto. Sí que es cierto que también hemos eh, rescatado, hemos eh, producido unas necesidades de fondos, pero de momento estamos eh, manteniendo íntegro la, eh, todo el capital de la empresa, con los tres socios fundadores que somos y... y la previsión cortoplacista que tenemos es de mantenerla nosotros y ver dónde somos capaces de, de llegar.
0: Sí, vale, muy interesante. Mientras podáis eh, avanzar vosotros con el proyecto, pues luego ya más adelante si lo necesitáis, pues intentar buscar inversores. Y eh, entonces ahora mismo eh, que ya habéis analizado la idea, la tenéis validada, eh, ¿Tenéis perfiles competentes, que tenéis esas fortalezas? Eh, eh, ¿Vuestro plan para daros a conocer? ¿Estáis utilizando alguna técnica en concreto? Todavía no, porque como no ha salido el proyecto. ¿O ¿Cuál tenéis pensado uh -huh. utilizar, técnica de marketing para daros a conocer o varias de ellas?
1: Se podría decir que queremos eh, sembrar competencia en las redes sociales, pero sin embargo tenemos que empezar a promocionar por las redes sociales, ¿no? El, la primera estrategia de crecimiento más armónico que hemos pretendido desarrollar es a través de un pequeño testeo de, de cómo podrían ser las campañas que queremos hacer a través del de, de social media y, y vamos a partir de ese enfoque, vamos a hacer diferentes pruebas, vamos a intentar extrapolar estos resultados a una campaña algo más masiva y sobre todo, lo que queremos establecer es una, un número de usuarios que vayan probando la aplicación en el lanzamiento que te comentaba que era en octubre, para que posteriormente, en el momento que ellos eh, nos validen que realmente el funcionamiento es muy óptimo y que se están consiguiendo los resultados que, que pretendemos cubrir con la, eh, con la aplicación, en ese momento sí que podamos lanzar, hacerlo algo más masivo. Hmm. Llegado a este punto. Eh, lo que queremos hacer es recabar eh, las opiniones y la información que nos dé eh, estos beta testers, por decirlo de alguna forma, que ya han empezado a funcionar, han empezado a probar la aplicación. Y una vez la tengamos, eh, que tengamos toda esa información sintetizada, lanzaremos una, una, una campaña en las, en las principales redes sociales, concretamente vamos a hacer uso de Instagram y TikTok eh, para poder acercarnos al... A los resultados objetivos que, que vamos a producir con estos probadores.
0: Uh -huh. De acuerdo. Y, por ejemplo, ¿habéis valorado alguna otra acción para daros a conocer? Además de, de, de ads, entiendo, ¿no? Porque es publicidad online. No sé si, pues, a lo mejor eh, visitar eh, uh -huh. algunos programas relacionados con el entorno, crear inbound propio, que eso, en este caso, a lo mejor, pues no es. No sé cómo, cómo sería. ¿Habéis valorado alguna otra opción o simplemente el tema de h que lo testé en la gente, poder tener eh, pues, prueba social al final, verdad que eso funciona muy bien, uh -huh. el tema de que la gente eh, hable de ella?
1: Vamos a partir desde ese enfoque también, eh, porque dentro del plan que tenemos ahora contemplado de crecimiento sobre todo interno, vamos a añadir algunos compañeros y compañeras al equipo que van a trabajar sobre todo la producción de contenido
0: sí.
1: eh, específico para enviar algunas notas de prensa, dado que tenemos algunos canales institucionales y corporativos dentro de una incubadora en la que, en la que estamos. Y luego, por otro lado, eh, la creación de ese feed con, la, con las personas o con los usuarios potenciales a través de redes de contacto como, como Twitter, en las que vamos a interaccionar sobre todo personalmente con ellos. No solo vamos a lanzar una campaña de estímulo, sino que lo que pretendemos es traerlos un poco a nuestro campo a través de la conversación. Eh, una de las cosas que, que quizás eh, pueda parecer ya algo más obsoleto, que es eh, la presencialidad, eh, es una, como por ejemplo, la asistencia a ferias o congresos que se realicen sobre tecnología, aplicaciones móviles, etcétera, eh, a mí siempre me han sido muy lucrativos en los proyectos en los que he trabajado y soy, soy partidario de poder asistir a algunos de ellos sobre todo para poder también eh, presentar el proyecto, que en definitiva eh, el, tenemos una doble vertiente, tenemos que captar ese usuario y tenemos que captar ese cliente que es la empresa que, que crea el desafío ¿no? y que nos, nos dé ese producto y ese, o ese servicio entonces ambos, ese presencial y ese online, pues tienen que darse la mano para, para que la, el, el resultado pueda ser amplificador y desde esa óptica Dada la contingencia que tenemos ahora en el mercado, pues es más complicado. Pero, claro. pero, pero sí que es cierto que estamos esperando eh, retomar la, normal, la normalidad lo antes posible para que pueda ser así. <risa>
0: Vale, pues sí, esperemos a ver si tenéis suerte, hombre, y, y la cosa va mejorando, que está un poco chunga ahora mismo cuando estamos grabando la entrevista, pero bueno, eh, confiemos uh -huh. en que en que las cosas vayan a mejor o que salga una vacuna pronto y, y podamos retomar una vida lo más normal posible. Y exactamente ahora, Chema, en qué punto estás dentro de vuestro plan de acción en qué punto os encontráis o cuál es el que vas a dar ahora en septiembre porque vais a lanzar ya o a hacer el prelanzamiento, entonces entiendo que estáis preparando este prelanzamiento? ¿no?
1: Eso es el, previamente a constituir internamente toda la estructura de la, de la sociedad, eh, eh, lo que hemos hecho ha es sido establecer una, una versión beta de la, de la aplicación, en la cual va a ser un campo de, de pruebas y de batalla completamente, en el cual vamos a intentar pues eso eh, meter personas de, ubicadas en diferentes geografías nacionales e internacionales y que realmente eh, garanticen el, el desarrollo técnico, sobre todo de la aplicación. Y una vez hagamos esto vamos a meter a ese grupo cercano que tenemos a nosotros a través de invitación, para que comiencen a generar o que empiecen a, a, a tener los primeros desafíos y que sean ellos los que, los que prueben pues que, que todo funciona correctamente. Eh, lo que te comentaba exactamente, pues, pues no repetirlo, obtenemos la información de estos probadores y posteriormente sí que vamos a intentar lanzarlo o escalarlo a una forma masiva eh, en el ámbito nacional sobre todo y sobre, vamos, básicamente porque los colaboradores son las empresas colaboradoras van a ser en su íntegramente su inte, de España y, y vamos a intentar que, que esto sea una, eh, pues una escalada coherente y lógica y que nos permita pues, ir creciendo poco a poco aprovechando oportunidades que puedan surgir y sobre todo analizando todo lo que se vaya, lo que se vaya creando conforme vaya pasando
0: el tiempo este tiempo Uh -huh. fenómeno, pues mira si quieres vamos a entrar ya en, en el apartado en el que hablamos más sobre mentalidad, motivaciones métodos, que es algo un poco ya más uh -huh. personal ¿no? que te afecta a ti más como persona aunque tú trabajas en equipo y a lo mejor hoy pues podemos tocar un poco también estos aspectos a nivel de equipo que puede ser también muy interesante entonces eh, a nivel de mentalidad y si quieres vamos a centrarlo en este último proyecto que tienes, eh, pues cuando haya surgido algún obstáculo, alguna incertidumbre, algún problema, que entiendo que sí, porque en todos los proyectos al final pues, suele surgir alguna cosilla de este tipo. ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis afrontado? ¿Cómo afrontas tú en este caso eh, los problemas del día a día, en las circunstancias que te surgen? Pues a, a, El otro día hablaba con Miguel Antúnez de que, por ejemplo, pues, a veces te levantas con el día que estás bloqueado ¿no? y, y es que no vas ni para adelante ni para atrás. Pues, ¿Cómo afrontas tú esos días y si nos dejas algún tip que, te, que a ti te resulte eh, bueno para, para afrontarlos? Uh -huh.
1: En equipo sobre todo eh, yo resuelvo muchos de mis atascos eh, hablando con la gente hablando con amigos, con el entorno eh, comentando este tipo de problemas siempre llegamos a un punto en el que se nos olvida todo y comenzamos a, a ¿no? sobre cualquier tema de profesional, de actualidad o de cualquier otra historia, sí, al trabajar en equipo sí que es cierto que tengo pues el, el gran beneficio de poder salir a tomar un café o de poder ir a a cualquier sitio, pues a, a desconectar y, y en definitiva, pues esa es la gran ayuda. Y luego de una forma individual, eh, y, y ya lo llevo muy fuera del de, de ámbito laboral, eh, a mí me es muy efectivo eh, salir a la calle, practicar deporte, ir a nadar, cualquier actividad que eh, me permita centrarme en cualquier otra cosa o incluso pensar en temas de trabajo, pero buscándole soluciones alternativas a lo que, a lo que está prefijado, ¿no? Y, y podría decir que ese es el, el secreto que, que, podría, que podría tener para cuando eh, dentro de esta montaña rusa de, de sentimientos eh, que es el emprendimiento, pues puedes, eh, pueda tener esos momentos de bajón
0: Sí, muy interesante porque es conocido ya a nivel de neurociencia y todo esto, ¿no? que muchas veces viene bien cuando estás ofuscado con algo que te pongas a practicar pues, algún hobby eh, algo que te puedas distraer y muchas veces uh -huh. te, te, te viene muy bien para aclarar ideas y tomar decisiones. Ok, y fíjate en cuanto a motivación eh, para mantener un estado de energía alto... A esto me refiero, pues mmm, sabemos que no todos los días podemos tenerlo, pero bueno, no sé si tú diariamente pues eh, intentas eh, aplicar una serie de técnicas o de métodos o de ejercicios para tener un estado de energía mmm, lo más alto posible normalmente, pues dormir bien, si tienes algún, algún ritual para uh -huh. irte a dormir o para levantarte, algo así.
1: En ese caso no tengo, podré decir que no tengo ninguno, eh, pero re, indirectamente sí que es el de, el de la alimentación. Eh, si, la, si la cuido en el sentido de decir eh, voy a intentar hacerla lo más real, entre comillas, posible, eh, me ayuda mucho. Me da pues, esa energía de, para poder prescindir de cualquier otro elemento externo, como puede ser pues, tomar una bebida energética o cualquier cosa que... Que normalmente tenemos interiorizada y a mí me sirve o lo sustituyo con, con el equilibrio de, de hacer una comida lo más limpia posible y uh -huh. esto pues va paralelo ¿no? a lo que te comentaba es salir a nadar o salir a correr te ayuda eh, 360 grados en ámbito laboral y, y deportivo
0: sí 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 la verdad que, que se nota cuando haces ejercicio te alimentas bien duermes bien también que dormir la verdad es que es súper importante cuando eres a lo mejor más joven ah, ahí tengo joven, un problema ¿sí? ahí tengo un problema te cuesta, yo, yo he de reconocer que voy por temporadas ¿eh? hay temporadas que sí que duermo como un lirón otras que me cuesta más y bueno, pues, al final intento pues a lo mejor hacer un pelín de meditación antes de irme a dormir o haber hecho bien de deporte para llegar bien cansado pero sí que es verdad que voy a ir por uh -huh. temporadas depende de de cómo me pille un poco Vale, y a la hora de formarte, eh, además de con los proyectos, que uno cuando pues que cuando crea un proyecto al final está investigando, documentándose, aprendiendo constantemente, pero no sé si en tu caso, pues a lo mejor digas, pues mira, yo es que diariamente me reservo un tiempo para aprender o, o tengo una metodología de estudio. ¿Aplicas algo uh -huh. así?
1: Hasta el momento se podría decir que desde... No he parado nunca a estudiar. Te iba a decir desde niño y... Efectivamente, desde niño. Eh, el, yo me gradué hace prácticamente ocho años en administración de empresas. Eh, seguidamente hice un máster, seguidamente hice otro máster, eh, seguidamente hice un tercero. Eh, empecé con el doctorado, a doctorar, y, y ahora me he matriculado de nuevo en la universidad para hacer una ingeniería. Y se podría decir que, que, eso, que no he parado nunca y que invierto pues, una fracción del tiempo diario, que puedan ser aproximadamente un 15 o un 20% del día, a, a seguir estudiando. Sí. Eh, a mí me, me, me apasiona en este sentido desde, desde siempre. Pues me han encantado los, eh, todo lo relacionado con el mundo del motor. Eh, eh, llevo leyendo libros de motores de combustión, eléctricos, híbridos, eh, desde que era pequeño. Y necesitaba hacer eh, este, esta ingeniería para poder comprender el funcionamiento, la dinámica que sigue entre este tipo de energías y poder transformarse en movimiento. Y ese es, el, ese es la, lo que te comentaba, ese porcentaje de no dejar de, de estudiar nunca.
0: Qué bueno, oye, pues muy interesante. ¿eh? ¿Y, ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, entiendo que al ser una ingeniería, pues igual sí que es verdad que tienes que estudiar en sí eh, pues una formación reglada, porque no sé si habrías uh -huh. valorado o te habrías planteado pues, estudiar, pero que no fuera algo así reglado, que no fuera en la universidad, porque hoy en día, como sabemos, pues sí que es verdad que podemos aprender a través de, de internet pues de gente que ya eh, se dedica a ello, o que de, ofrece formación especializada, pero claro, uh -huh. ser una ingeniería no sé si en este caso...
1: El, ha sido el, el modo, por decirlo de alguna forma, de estructurar el contenido. Eh, sí que es cierto que he aprendido muchas veces en pequeñas píldoras, o en pequeños cursos a través de diferentes medios, ADEMI, el vídeo en internet, eh, foros especializados, revistas, pero eh, todo este estímulo que iba recibiendo de forma particular, por decirlo de alguna forma, todas estas enseñanzas que cogía eh, dispersas, las he querido aglutinar a través de, de la formación reglada esto no quiere decir que obviamente pues vuelva a acudir a mis fuentes de eh, habituales para poder completar o para poder tener nuevas ideas y, y creo que es una sinergia que me ha funcionado siempre que me ha ido muy bien y, y que realmente pues eh, lo que, que piense de una forma u otra pues, lo sigo haciendo igual o sea que <ríe> se podría decir
0: que me ha acompañado siempre qué bueno pues muy interesante Aquí en el podcast solemos hablar de que los grandes líderes, los grandes personajes actuales también son grandes lectores. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué nivel de importancia tiene en ti la lectura? Que me imagino que bastante y, y no sé si también en este punto pues tienes alguna técnica de lectura o técnica para fijar los conocimientos de lo que lees, tomar notas, eh, subrayar, no sé si aplicas algo, alguna otra técnica
1: suelo escribir lo que leo para poder eh, el, preservar la idea mm -hmm. conforme va pasando el tiempo de una forma periódica consulto las ideas que he anotado con anterioridad para ir recordándolas y para poder ir matizando pues, nuevas cosas sobre ellas y siempre que tengo un libro o sea, te puedo decir que leo prácticamente todo eh, temarios recursos eh, entradas, blogs eh, de, bueno, artículos de todo tipo eh, y lo que hago es sobre papel, eh, anotar esos guiones fundamentales y conforme va pasando el tiempo renovarlos para eh, o poder añadir algo poder tachar algo y, y una vez le he dado ya muchas vueltas, si es algo que, que utilizo me doy cuenta que utilizo en mi día a día con las personas que hablo, es cuando ya los elimino
0: sí. y,
1: y así es como es el ciclo eh, de, pues eso, de aprendizaje constante eh, que te estaba comentando y que así es como utilizo, esa es la técnica que podría decir que utilizo.
0: Sí, es muy interesante. Eh, no sé si tú utilizas también tarjetas. Hace poco porque yo, yo también suelo apuntarme aquí en un cuadernillo que tengo aquí al lado siempre y me voy apuntando, ¿no? Siempre que estoy aprendiendo o trabajando también, pues dejas anotaciones y lo que tú dices. Luego al final del día procuro reservarme como 15 minutillos para echarle un ojo otra vez, leerlo, repasarlo y luego al día siguiente también intento que es de reconocer que no siempre lo hago volver a hacer lo mismo no por la mañana a primera hora para ir a, asentando conocimientos que es bueno además teóricamente no y y el otro día vi eh, pues un, un, una metodología que consistía en en hacerlo a través de, de cartas, que de hecho me bajé una, una aplicación y todo que se puede hacer también, pues eso, hoy en día está todo digitalizado, ¿no? Y a través de, de tarjetitas, como tener como siete carpetas y vas pasando las tarjetas de, de, una, de una carpeta a otra y son siete carpetas, ¿no? Entonces, cuando ha llegado a la séptima, teóricamente es porque ya tienes asentado el conocimiento. Pero bueno, esto es un apunte que dejo yo por si... Es, se, es muy buena. Por si interesa a alguien. Luego en las notas del programa lo dejaré, porque no me acuerdo exactamente cómo lo llaman, porque no sé si era en alemán o algo así, pero bueno, luego, luego, luego lo dejo en las notas del programa. Pues, Chema, vamos llegando al final de la entrevista y no sé si quieres puntualizar o entrar en detalle en alguna de las cosas que hemos tocado si te apetece o, o como veas o si no nos puedes decir exactamente dónde te puede encontrar la gente para contactar contigo si le ha parecido interesante porque quieras saber más sobre tu proyecto
1: Pues el, por, por finalizarlo también para que sea lo más dinámico y entretenida posible simplemente voy a hacer mención a lo que me has comentado en prácticamente todas las redes sociales eh, estoy bajo mi nombre y apellido Chema Gómez y y en definitiva, pues sobre, sobre todo donde tengo más presencia donde interactúo más es en Linkedin, que me parece que es un punto de encuentro de diferentes eh, tipos de profesionales, edades, eh, eh, todo tipo de ámbitos y sectores, y me parece una, una red social muy, muy buena, sobre todo también para poder aprender, formarse y encontrar oportunidades, y es la que, la que más suelo utilizar. Uh -huh. Por parte de los proyectos eh, pues, en los que trabajo de forma completamente activa, pues, eh, eh, como comentaba, si, si puedes, luego te paso el enlace de clavic.club y es el, la, la visual ¿no? la primera visual que se puede obtener sobre, sobre la, la aplicación del proyecto. Y asimismo, el, el otro proyecto que te comentaba de, de apoyo a la generación de ideas y alentar ese talento emprendedor en Andalucía y, y Madrid, eh, que es ideasfactory.es. Eso todos te los puedo ofrecer escritos, incluso comentarlos y, y dejarlos eh, a modo de enlace.
0: Genial, pues muy interesante. Ya sabéis dónde podéis encontrar a Chema. Y, y aquí en el podcast, pues que nos gusta que retéis o propongáis a, a otros makers, como os denominamos aquí, ¿vale? Entonces, no sé si tienes a alguien en mente ahora mismo. Tenía si... muchas ganas de llegar
1: a este punto. Sí. Sí, sí. El, sobre todo porque eh, mi compañero de proyecto eh, se, se llama Rafa, Rafa Navajas, y, en Clavid, y, y no tiene apenas presencia en internet. Quiero darle ese empujón a que, a que entre, ¿no? A, a desarrollar esa, a, esa imagen que se dé a conocer porque tiene un, unas ideas bestiales, tiene una uh -huh. forma de ver las cosas espectacular y necesito que, que empiece a involucrarse con nosotros. Así que
0: pues nada, estoy diciéndole que se vaya Dani haciendo perfiles en redes y una web de marca personal, si no la tiene, que, que le vamos a entrevistar.
1: Ese el, es el objetivo fundamental que tengo yo ahora. Que
0: lo que lo <ríe> Qué bueno, ahí, ahí, animando a la gente, como hacemos aquí desde el podcast, pues aquí en el podcast una, uno, uno de los propósitos que tenemos pues es este, ¿no? animar a la gente a descubrir el mundo de los creadores online, a dar ese paso de no quedarse en la idea, porque muchas veces, y a mí me pasaba hace años, ¿no? Porque no sabes ni cómo empezar a analizar una idea, ni cómo plantearla, eh, ni mucho menos a veces decir cómo la, la, la plasmo en internet, ¿no? O sea, es un mundo aparte. Y por eso nos gusta entrevistaros, porque tenéis ya experiencia, conocimiento, aportáis nuevas ideas, nos recomendáis lo que funciona, lo que no... Y ese es uno de nuestros propósitos aquí en el podcast. Así que Chema, encantado de haberte tenido por aquí, encantado de entrevistarte. Eh, esperemos que Clavid vaya bien y si es posible pues en un futuro entrevistarte sobre, sobre cómo ha ido el lanzamiento y uh -huh. si no, otro proyecto porque ya sabemos que muchas veces esto es cuestión de ir lanzando proyectos y el que tire para adelante, pues centrarnos en él.
1: Pues eso es así. Eh, muchísimas gracias por contar conmigo, Víctor, por tenerme aquí de invitado. Y por supuesto, cuenta con todos los avances y, y con que podamos hacer un futuro podcast para, para hablar de, de este lanzamiento y de estos resultados y que podamos sacar alguna conclusión.
0: Sí, sí. Si sí. no se anima Rafael solo, pues os traemos a los dos y, y vale. Él es el siguiente. Para, para es el, siguiente. A, a, el año que viene, que esperemos que ya haya arrancado Clavid. Pues os traemos a los dos y así va perdiendo un poco el miedo a, a, a exponerse. Estupendo. Es, Cuento con ello. Y nada, para ir acabando el podcast pues nos despedimos. Eh, ya sabéis que a mí me podéis encontrar en victorarevalo.com y me podéis preguntar acerca de lo que hablamos en el podcast, proponer nuevos temas, proponer invitados, si queréis que desarrolle algún tema en concreto de los que hablamos victorarevalo.com Ahí me podéis contactar y Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Ya sabéis que cada semana lanzamos un nuevo podcast y esperemos que, que os estén gustando, que os estén aportando valor. Eh, un saludo y Chema, muchas gracias otra vez.
1: Muchas gracias a ti, Víctor, de nuevo.